0: Bienvenidos a otro capítulo de este, su podcast, Identidad Montessori. Es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Hola, Robert, ¿cómo estás?
1: Muy contento el día de hoy de estar una vez más con todas las personas que nos están escuchando, eh, que sintonizan este podcast, Identidad Montessori. Les recordamos que tenemos nuestra página www.latorrerosa.com.mx y nos pueden encontrar en un montón de lugares, en Instagram, en Facebook como La Torre Rosa y yo. Y pues estamos muy contentos
0: aquí, Emily. Así es, estamos muy contentos porque seguimos trabajando para la doctora María Montessori, seguimos promoviendo Montessori y pues bueno, pues el día de hoy no podíamos fallarles, ¿verdad?
1: Así es, así es.
0: <risa> y pues lo padre de esto es que Hemos hecho o hemos empezado a hacer una red Montessori súper bonita porque conocemos a alguien y ese alguien nos enlaza con alguien, ¿no? Entonces, así estamos armando una red padrísima y hemos conocido gente súper bonita. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto y que esté con nosotros Mayre Arcos. Mayre, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por, por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Y qué padre que estén haciendo este movimiento, porque creo que Montessori lo que trata es de, de cambiar al mundo.
1: Así y es. Y entonces,
2: entonces, a través de esto, juntos todos podemos realmente llegar a este, a este mundo de paz y a este mundo de, de, de amor que planteaba María Montessori. ¿no?
1: Así es, y, y nunca mejor dicho hoy más que nunca se necesitan estos, estos puentes de amor, eh, pues que ya, ya está, ya no, el arqui, la arquitecta ya nos los puso, ahora falta que en, en estos tiempos nosotros vayamos construyéndolos poco a poco, pero tenemos una plática bien interesante contigo, pero antes, Miri se saltó este, nuestra cápsula, pero bueno, este, sí, no Pedro. importa, <risa> queremos preguntarte, una, una pregunta bastante complicada porque puse de este corazoncito. ¿Cuál es tu material favorito?
0: Aquí tengo la lista para apuntarte.
2: Mira, este... Creo que es bien difícil porque cada uno de los materiales te, te enamora, ¿no? Es, durante, durante todas las etapas fueron... fueron muchos jalándome uh -huh. pero ahorita sí que pensé que el primero que porque cuando yo tomé el área de matemáticas uh -huh. de casa de niños el que me la pasé todo, todo, el, todo el curso llorando porque ah, cada, sí. cada, cada uno de los materiales me, me daba una, una emoción ver claro. qué tan fácil y tanto trabajo que costó sí. entonces este pero así, así, para decirlo, como me salió del corazón y rápido, el de, el de las fichas y numerales, de los pares y nones. Ese me, 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 me apasionó cuando, cuando, cuando se te revela la diferencia entre uno y otro, ajá, ¿no? ajá. Es impactante, ¿no? Ay. Bueno, pero el, si me voy más allá, el banco. Las, este,
0: sí.
2: luego los mapas son apasionantes o sea, sí, sí, te vas sí. a las líneas ¿no? a la línea de la vida ¿cuál, cuál te digo? Sí, sí. De, mis, de mis áreas que creo que son las que dejan huella y que son la más importante es vida práctica y de ahí no hay un Ay, solo material que sea, que sea mi preferido Claro, claro, es que lo todos. vamos a
0: dejar como un concepto general
2: ahí. Ajá, ajá. Sí, vida práctica es mi, mi preferida.
1: Sí, nosotros como exalumnos nos toca de repente ir entendiendo lo que era detrás de cámaras, ¿no? Nosotros estábamos barriendo, limpiando la mesa, abotonando, cerrando, este limpiando moviendo, planta, agu moviendo el agua, limpiando con... las plantas y no entendíamos que sí, eso estaba sí, haciendo sí, preparación para lectura movimiento, este, eh, coordinación, y nos estaba haciendo un montón de cosas. En algún momento decíamos, es que los papás de repente dicen, es que mi hijo tiene que aprender a leer. Bueno, pues que barra, bueno, pues que limpie, bueno, pues que haga los ejercicios de vida práctica, ¿no?
2: Fíjate que yo me topé con muchos, muchos papás. Que, que me llegaron a decir yo no, yo no estoy pagando colegiatura para que mi hijo aprenda a cocinar <risa> o yo no estoy pagando colegiatura para que mi hijo venga a aprender a lavar tránsito claro. ¿No? y, y yo decía te juro que siempre era respirar profundo y, decir, y buscar la forma de ser empático con estos papás y explicar porque así como, como muchos llegamos a Montessori no entendíamos, claro. ¿no? Lo que pasa es que cuando te sumerges, te apasionas. Para ustedes es muy fácil. Claro. Porque ven, ven desde otra forma, claro. ¿no? Porque ustedes dos ya lo vivieron, ustedes ya estuvieron ahí. Este, pero yo veo a los adultos Montessori, tienen un chip totalmente diferente. A los adu bueno, no, no se dice los adultos Montessori los adultos que estudiaron ajá, ajá. en un ambiente Montessori en una escuela Montessori tienen un chip muy diferente razonan y resuelven las cosas de otra forma entonces sí. es, es, este, es es un gran privilegio y es un gran regalo haber estado en una escuela Montessori
1: definitivamente
0: sí, de verdad que sí Oh. te valora muchísimo claro. perdón, te quité la palabra de la no, boca no no, pero...
1: no, no, no es que dentro dentro de esto justamente queríamos conocer eh, cómo, cómo iniciar tu identidad, Montessori cómo conoces Montessori y cómo entras dentro de esta maravillosa filosofía
2: yo llegué de la forma más extraña y que ahora veo que mucha gente llega como yo yo Estudié en una escuela tradicional, Ajá. bilingüe, de alto rendimiento, súper, súper, ¿no? Ajá. Entonces, en, dentro de mi cabeza, eso era la forma de, de educación. Pero si yo me voy hacia atrás en, 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 en esta educación, yo sufría las tareas. Todas las sí. tardes, estar sentada aprendiéndome los vocabularios. Los, las composiciones el spelling, el no sé qué ¿no? eso era esa, esa fue mi niñez ¿no? ¿no? los fines de semana si había tiempo pues jugabas pero también tenías tareas para el fin de semana, entonces para mí fue fue muy 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 este pues no, no me gustó no me gustó, aunque sí sí, sí a, Aprendí muchísimo, me dieron mucho orden, lo que fuera. Entonces, dentro de mi pensamiento, mis hijos tenían que aprender inglés, tenían que ir a una escuela de excelencia. Este, yo soy de, de profesión, contador público. Uh -huh. ajá Pero este, estuve trabajando como auditor en una casa, casa de bolsa trabajé, como ejecutivo de cuentos o sea, en finanzas ajá, ¿no? Ajá. nada que ver con el mundo Montessori pero, pero la vida es maravillosa y, tiene, y te llegan regalos grandísimos claro. y el regalo que me llegó con mis hijos fue cuando, cuando mi hija era muy pegada a mí y entonces este no dejaba que nadie se le acercara. Entonces, a mí me empezó a dar miedo porque yo dije, hijos, se me hace que le va a costar trabajo socializar. Entonces, ya se tiene que ir a una guardería. Ajá, ajá. Gracias a Dios. O sea, cuento una historia larguísima. A lo mejor Por estoy favor. yéndome muy... No, nos gustan
0: las historias. Pero está
2: parísima, ¿sí? Gracias a Dios, este la prima de... de, de del, del papá de mis hijos tenía un Montessori uh -huh. entonces yo dije no, si, lo, si voy a dejar a mi hija con alguien de confianza y alguien que esté cercana a mí no lo voy a dejar en cualquier lado, entonces la, se metió a la comunidad infantil al año, año tres meses uh -huh. okay. y de pronto empiezo a ver que mi hija los domingos cogía su mochilita y decía, escuela
0: no. Ah, y yo, y yo decía,
2: ¿cómo? ¿cómo? ¿Quiere ir a la escuela? Ajá,
1: ajá.
2: ¿Quién quiere ir a la escuela, no? O no? sea, este domingo, sí, claro. entonces este, fueron pasando el tiempo y entonces ya tocaba ir al kinder y dije, no, no, pues si está tan feliz, ¿cómo la voy a mandar a las escuelas de verdad? ¿No? Ajá. No, pues que se quede aquí yo la veía que iba tan feliz. Y bueno, pasó el tiempo. Y un día estaba sentada en, en, en... Ella era muy chiquita y estaba sentada en su sillita atrás. Tenía cuatro años y medio. Y de pronto estábamos en un semáforo y la veo, la escucho que dice Porfirio Díaz... Yo la volteé a ver, volteé a ver está y está era el yendo. letrero de la calle. A había leído a los cuatro y medio, o sea, dije, ¿cómo? Ajá. O sea, sí le leía yo todas las noches, pero, pero yo nunca me había sentado a hacer una tarea, ni a hacer una plana con ella, ¿cómo que sabía? Entonces me acerqué con su y le dije, ¿qué pasa aquí? Esto, ajá, ajá. esto no puede ser, ajá. explícamelo. Cuéntame. Sí, entonces me empezó a explicar cómo, cuál era el proceso de la lectoescritura. Nunca, sa nunca más salí de Montessori. Claro, claro. Entonces, de ahí estudié comunidad infantil, después estudié Casa de los Niños, estuve, eh, me vine a vivir a Puebla. Eso, eso era en México. Uh -huh. Mi mis hijos iban al San José Insurgentes, con Chelo Franco, uh -huh. Y, este, bueno, yo ahí en la escuela fui feliz viendo a mis hijos entrar y siendo felices, viendo cómo lavaban tras, los trastes, sí. viendo cómo, cómo se ponían sus mandiles, cómo, cómo hacían los mapas, cómo, cómo hacían mil cosas. Entonces, por eso digo, yo ya no salí de Montessori. ¿Y, y, y ¿qué, qué sucede con Montessori? Que se convierte en una pasión se convierte en, 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 en tu vida.
0: Sí.
2: ¿No? Este, te transformas, o sea, aprendes de ti, aprendes a, 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 a ver a los, al otro de una manera tan diferente que es, que es impresionante. Entonces, bueno, ustedes fueron súper afortunados. ¿Yo qué hubiera sido mi vida si, hubiera, si yo hubiera estudiado desde chiquita en, 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 Montessori. en Montessori, o sea, imagínense o sea, yo, ustedes para poder hacer todo el movimiento de la mano para poder escribir ¿no? ¿qué hicieron? limpiar la lavaron mesa me lavaron sí. la mesa limpiaron los vidrios sí. ¿no? Este, pulieron el metal
1: toda la pinza ¿sí?
2: Uh -huh. Ajá, o sea, hicieron todos, esas, todos esos trabajos tan maravillosos, y en cambio, yo tuve que hacer planas y planas y planas y planas y planas, así, claro. y así, así, ¿no? Y los gusanitos y no sé qué. Y ustedes y, y, jugaron y, y con y de el ta y de tarea para
1: mañana, porque si no te reprueban.
2: Sí, ay, sí. Y si, además, si lo, no lo hiciste bien, tienes una calificación, porque la de junto lo hizo mejor que tú. Claro, claro. Entonces tú, tú vales menos que ella, claro. que lo hizo mejor. Sí, es, es horrible, horrible. Sí, sí. Entonces, este... Pues bueno, me volví apasionada de esto. Soy, soy feliz. Feliz en, 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 en este... Sí, cerca de los niños, ahora que no saben cómo los extraño. Sí, porque... Es porque dan una... Una energía, un amor tan incondicional. Verlos... Cuando me decían, es que ¿cómo puedes? Cuando empecé con los de comunidad infantil, ¿no? Trabajar con esos, con los niños tan chiquitos. ¡Qué horror! Si vieran, si vieran qué cosa tan maravillosa es. Y no es por los chiquitos y porque, sino porque realmente vas viendo en ellos, si ves de un día a otro, cómo van habiendo estos procesos de... De, 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 de conocimiento y de, de avance en cada uno de ellos, los de casa bueno, tienen una otra etapa también Dinámica muy linda, diferente, claro. y les voy a decir una cosa, yo decía, ¿y cómo pueden trabajar con los de taller? ¡Qué flojera! <risa> ¿no? A empecé a trabajar con los de taller 1 bueno, son sensacionales sí, claro. sí, y sí, los sí. de taller 2 y a todos a los de secundario o sea cada proceso y cada uno de los individuos son una maravilla y son un regalo y un privilegio estar junto a ellos en su proceso entonces es un regalo estar en Montessori
0: así es así es ajá. oye madre y después tú te convertiste en guía Montessori
2: ajá
0: ¿Te tanto que te convertiste en guía Montessori
2: nos venimos a, ven a vivir a Puebla y y puse mi escuela entonces, inicialmente era una comunidad infantil. Uh -huh. Después, este. Eh, ya pusimos casa de los niños. Después pusimos taller uno. Porque los papás me dijeron que ellos no se iban y que le hiciera como pudiera. Y yo les decía, pero no tengo pero ni incorporación, ábrele. Pero ábrele y así hasta taller dos. Okay. Este. Y después me ofrecieron este, estar. Eh, ser directora del Montessori de la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y ahí estuve unos años de directora del Montessori de la Ciudad de México, pero a la par, o sea, cuando yo abrí mi escuela, eh, creamos una, una asociación, uh -huh. que es la Asociación de Escuelas Montessori de Puebla. Uh -huh, uh -huh. Que... Este... Que lo que lo que ha, o sea el propósito de esto es en lugar de estar o sea seguir la filosofía Montessori esta filosofía de paz aunque cada una de las escuelas tenga su personalidad una sea AMI otra sea AMS otra sea MEPI otra sea lo que sea uh
0: -huh.
2: o sea el, el, el punto es de unión es Montessori entonces aunque seamos competencia claro decidimos unirnos para difundir el, 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 la, esta, la filosofía. esta filosofía de paz y claro. de unión y de, y de que juntos podemos hacer y transformar y es? dar este mensaje es? de paz.
1: Yo creo que eso es, eso es bien importante, sobre todo en este tiempo. Eh, cierto es, si lo vemos desde la parte económica, pues bueno, podemos decir que una escuela con otra es competencia y vamos a ponerles mucha comillas, ¿no? Pero más allá de la parte económica, pues que obviamente una escuela tiene que subsistir. Eh, hay estos esfuerzos de encontrarnos como escuelas, ¿no? Y una escuela apoya a otra. Y lo que ustedes también están haciendo, ¿no? <coughs> Llevar las jornadas, eh, estos encuentros entre escuelas, que, que es seguir difundiendo... El conocimiento que nos dejó María Montessori. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo, cómo ha sido encontrarse, o encontrarse como escuelas una con otra?
2: Fíjate que ha sido maravilloso. Eh, eh, inicialmente empezamos tres escuelas uh -huh. y entonces las directoras nos unimos. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto más importante? Porque llevamos 15, acabamos de cumplir 15 años justamente. Eh, Ay, eh, el año pasado junto con los 150 años de María Montessori nosotros cumplimos 15 Totalmente. años este y yo creo que aquí lo importante fue el trabajo interior de cada uno de los de las cabezas de las escuelas uh -huh. que, está, que, est que estamos ahí por unir talentos y no por competir claro. Ajá. entonces no quiere decir que yo te voy, o sea, que, que no voy a cuidar mi escuela porque tú crezcas, o, ¿no? Cada quien está en su escuela con su personalidad y con sus, con sus propios retos. Pero juntas iniciamos por capacitar a las guías. Okay. ¿no? o sea si tú sabes los congresos son muy, muy inaccesibles para sí. mucha gente sí. este, y, y esa, es el, el, el congreso más los viáticos más tra transportate ¿no? o sea entonces quisimos entre todas mejor traer a, a, este, a estos conferencistas para poder, para poder capacitar a nuestras guías Okay. O sea, sí, durante 15 años hemos estado haciendo eso. ¿Cómo hemos logrado hacerlo? Con mucho amor, con mucho respeto y respetando las diferencias. Claro. ¿No? Y, y aparte de respetar las diferencias, este, alabar las virtudes que tú tienes y yo no tengo.
1: Claro.
2: ¿No? Entonces tú me ayudas a ser mejor. Claro. Creo que eso, eso esa, esa ha sido la experiencia maravillosa que hemos tenido. Y, y déjate de, lo, de la experiencia a los adultos. Finalmente el propósito final es que esto llegue a los niños. A los niños,
0: claro.
2: Uh -huh. Entonces, creo que más que nada es congruencia lo que, lo que está haciendo la asociación, ser congruente con una filosofía. Porque mucha gente dice, soy Montessori, pero tú estás excluida, ¿no?
1: Sí, sí. Este,
2: sí. Porque y, tú y no, no eres quien
1: claro. Ajá. Así. Entonces, es. ese es el punto. ok Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque se va a poner muy interesante esta plática. En un momento regresamos en este podcast Identidad Montessori. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! ¿Cómo la ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
2: Mi playera de las letras de leja. Yo
1: quiero las del binomio.
2: Las cadenas. Los
0: mapas, los mapas.
1: ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. ¡Muchas gracias!
0: Bienvenidos otra vez, ya estamos de vuelta aquí platicando súper a gusto con Mayre. <ríe> Maire, bienvenida otra vez. Ay. Pues bueno, perdóname, ya te ando cortando igual la palabra, veo muy grosera. <ríe> <ríe> Maire, te quiero preguntar ya de lleno, ¿qué es la crianza Montessori?
2: La crianza Montessori es 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 cambiar la visión del adulto, no mm. María, María Montessori decía que, que, que tiene una frase que ahorita no me acuerdo, no la puedo repetir ahí, <risa> a, la, a la letra, pero la idea es que ella, ella observa este a, a los niños, observa a los adultos, ¿no? Uh -huh. Y normalmente el adulto quiere cambiar al niño. No, sí. ese, 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 esa es la visión del adulto. Lo que María Montessori dice, para cambiar al niño es primordial primero, cambiar al, sí. al, al, al adulto. Qué tarea tan difícil, María! Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa a todos nosotros que, que, que tuvimos que, que llegamos a este mundo Montessori que no pasamos por 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 este desarrollo tan que, que es Montessori, pues que, 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 que nos cuesta mucho trabajo. Entonces tenemos que desaprender y volver a aprender, ¿no? Eh, tenemos que desaprender tantas cosas y cambiar nuestra mirada y nuestra, nuestra postura. Uh -huh. Porque que, ¿cómo aprendimos? Aprendimos que, que nosotros tenemos que llenar al niño.
1: Sí.
0: ¿No?
2: Y, y ahora en esta... En esta en esto que, que la doctora Montessori nos está planteando es, tú no tienes que llenar tienes que seguir al niño tienes que ver cuáles son sus necesidades pero se oye se oye muy fácil decir hay que seguir al niño y hay que ver cuáles son sus necesidades y, no, y ahí nos podemos confundir en déjalo hacer lo que quiera y, y, y este y que haga lo que le plazca Ajá. No es así. Aquí la postura del adulto es observar, estar atrás y ayudarlo a que cumpla y llegue a donde tiene que llegar. Entonces, el niño, digamos, que viene de este mundo intrauterino, donde hay, donde hay silencio y oscuridad, llega a la luz, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y durante uh -huh. este, este camino de, de que llegó a la luz y hasta su vida, el adulto va a estar atrás proporcionando de, de todo para que esta esta misión que ya viene escrita en él se pueda cumplir
1: claro.
2: entonces desarrollar todas sus potencialidades, porque no todos llegan con, con una potencialidad igual que, que el otro cada uno es único y repetible entonces para eso llega un gran pintor y llega un un gran matemático, un gran escritor. Claro. ¿Cómo van a llegar a ser? Solo si nosotros los adultos estamos atrás de ellos para ayudarlos a que lleguen. ¿Y, y, Entonces, eso,
1: Perdón, es que eso es bien importante porque eh, de alguna manera el adulto a veces pues se mete, ¿no? O decías, las potencialidades de todos los niños pueden ser desde pintura hasta música y el adulto dice, no, tienes que ser... Este,
0: Matemáticas, ¿no?
1: Pues sí, o, o, o lo que la sociedad dice que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos justamente para que el adulto eh, pues aprenda a seguir al niño? Observando. Claro. Primero,
2: primero que nada, observándose a sí mismo y conociéndose. Mm. ¿Sí? Porque si no, el niño te, va, te va, va a ser un espejo para ti y te va a reflejar tus lados oscuros o tus lados este, luminosos claro sí y, y entonces te vas a embelecer con eso o te vas a, y vas a marcar al niño en cambio si tú te observas y sabes cuáles son tus lados oscuros y puedes desarrollar una humildad vas a poder ayudar y acompañar a este niño ¿Sí? claro. si no de otra forma lo vas a dañar y, y, y vas a ser un obstáculo.
1: Claro.
2: Esta palabra tan, tan continua que María Montessori repite, no seas un obstáculo en el desarrollo del niño, eres un obstáculo si no, si no logras observar y, y caminar atrás de él y proporcionar todo, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene el ambiente preparado, porque vas a saber qué es lo que necesita este niño para llegar a donde quiera y llegar. Claro. Y, y, y por supuesto no quiere decir que si este niño no quiere aprender a leer, no, lo, no, va a hacer, no va a aprender a leer, o porque no le gustan las matemáticas, no va a aprender las matemáticas. Para eso estás claro. tú. Para proveer todos los elementos para que los descubra, para que a través del trabajo llegue y, y, y vas haciendo todo entrelazado. ¿No? Para que llegue a ser, eh, eh, este, sí. de, aprenda a leer, aprenda a contar, aprenda lo que necesite aprender y desarrolle todo lo que, lo que está en su misión.
1: Claro, hay, hay una cosa que está pasando hoy en día y es que pues el papá está cerquita del niño, ¿no? Muy cerca. ¿Cómo, cómo ves esta, esta realidad de la crianza? en la actualidad, en el contexto, desde luego, de la pandemia, pero pues con los papás modernos, los papás Montessori modernos.
2: Mira, yo creo que la, 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 de entrada la, la, la sociedad se ha transformado, sí. ¿no? Eh, sí. A mí me tocó una, una generación en la que el papá era muy importante, ¿no? Y que con la mirada se no dominaban <risa> o sea ya este, y, y esperaste a que llegue tu papá y no sé qué y, bla, bla, ¿no? La, y con un miedo terrible al adulto y a la autoridad uh -huh. ¿sí? entonces habían pues la chancla era la, la mejor aliada en la educación de la mamá pero
1: la
2: creo que pasamos por varias etapas y ahora Creo que nos fuimos al otro extremo. Uh -huh. a, querer, a querer satisfacer a los niños con todo. Uh -huh. O sea, por eso hablaba ahorita de observar. Y no quiere decir que cumplir las necesidades sea darles todo lo que quieren los niños. Porque uh -huh. su necesidad no es un juguete. No es que, que si hace un berrinche, deje de hacer el berrinche. Nada más porque le, le cumpliste lo que él está pidiendo. Es, es, es todo, todo un proceso importante dentro de, 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 de la educación de, de los niños. Este, entonces, ¿qué, ¿qué veo en esta etapa justamente que nos está tocando vivir? Está muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los adultos estamos muy preocupados, bueno, primero por la salud. Claro. Sí. Segundo, porque estamos confinados. Y tenemos que convivir a fuerzas dentro de la casa. Y hay, hay, hay angustia por si hay comida o no hay comida, uh -huh. por si la enfermedad no sé qué, porque ya se, ya se enfermó la abuelita, no se enfermó. Pero creo que para los niños es un gran regalo. Uh -huh. Porque antes estaban corriendo para, para, para ir... Este, los papás trabajando entonces pues córrele en la mañana a la escuela y los dejaban sí. y luego no sé quién los recogía y la clase de no sé qué y la clase de quién sabe qué tanto entonces ahora los niños están felices porque están con sus papás ah. y los tienen para ellos pero los papás están angustiados y no se están, no se están dando cuenta del gran regalo que tienen los niños ahorita al poder estar conviviendo con los papás. Uh
0: -huh. Claro.
2: Este, entonces, como, como yo decía hace ratito, hay que desaprender y hay que observar. Sí, sí, sí. <ríe> hay que dejarnos de esta parte de las competencias, de, de pensar en que el niño aprende a través del error y no a través de... de, 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 de el, el, el equivocarse no es ser no es ridículo uh -huh. Ajá. El, 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 el equivocarse ayuda a entender cómo cómo si sí lo hago sí, este cómo llego a una meta ¿no? Uh -huh. porque me regreso todos los materiales Montessori por eso ahorita que ustedes me decían ¿cuál es tu material preferido? pues es muy <risa> difícil decirte porque todos todos son maravillosos en ese
1: factor claro
2: y tienen este factor de control de error, ¿no? Desde los de, de vida práctica que se rompen y se rompen para que el siguiente vez que lo uses ya no lo rompas. Claro. No, la, lo, lo, la, en, 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 este, en la gran división este, los matraces uh -huh. tienen el tamaño exacto de las perlas para saber que tienen 10 y si se pasaron o están más abajo, se caen. <risa> este, pues no son las 10. Entonces, claro. hay un error. Entonces, hay que repetirlo para llegar a que... Entonces, lo puedes hacer así, ¿no? Bueno, Ustedes se acordarán. Sí, sí sí, ¿no? sí, sí. Para que quede exactamente las 10. Entonces, si no te equivocas, no vas a aprender. Y los adultos estamos... Como, como, como fuimos educados con otra, en, otro, en otra sintonía y vivimos en una sociedad de competencia y no de, no de, de juntarme y de ayudar y que entre todos podamos, está, está muy complicado. Claro, claro. Sí. Fíjate que, que regresándome, ahorita, ahorita me vino a la mente mi hijo. Cuando estaba en la prepa, se, se desesperaba, no sé si a ustedes les pasó algo así, ¿no? Él, él se desesperaba porque decía, mamá, es que en los exámenes yo soy muy lento
1: <risa>
2: y todos mis amigos son muy rápidos, Ay, sí. ¿no? <risa> sí. luego, luego llegó a la universidad, y me decía, es que de verdad, mamá, es que es desesperante, todos son rapidísimos y yo me tardo muchísimo y no entiendo y qué horror y por qué y... Entonces, yo, yo, yo misma me empecé a cuestionar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿En, ¿En dónde está fallando la educación Montessori? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se están enfrentando esto? Aquí hay algún error, aquí hay algún error. Entonces, yo empecé a darle vueltas, ¿no? Y dije, a lo mejor debe de haber, por, porque no se aprendieron de memoria las tablas, ah, o porque este, yo, yo pensaba en esa diferencia. Y él mismo, cuando terminó la carrera, no, a la mitad de la maestría. Me dijo, ya sé, ya entendí porque yo soy más lento. ¿Por qué? Porque yo razono. Claro. Y claro. todos, y todos lo hacen, o sea, los, mecánico, todos los que ¿no? lo hacen mecánico. Entonces a mí me dan las fórmulas y yo quiero entender por qué la fórmula claro, y ellos nada más claro. se la aprenden de memoria. Claro. Claro. Sí. Entonces, obviamente en los exámenes, él era más lento. Bueno, en la prepa, por supuesto, no sé si ustedes siguieron este, pues obviamente tuvieron que haber ido a escuelas donde se tuvieron que enfrentar y,
1: y, y después sí, platicaremos todos los traumas que eso nos trajo, sí. Pero entendemos perfectamente sí. a tu hijo.
0: Ajá. Oye, este pues, sí. madre. o sea, lo que es que yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo a los papás o en qué punto deben saber los papás hasta dónde sí y hasta dónde no, no porque igual ellos sí tienen toda la intención de, de ayudar y de ver como toda esta parte, pero luego hay papás que sí de plano quieren estar ahí de lleno completamente y justo no permiten esta parte que es tan importante en Montessori que el niño tenga errores, ¿no? Hasta dónde sí
2: pueden y hasta dónde no, como una línea. Este, ¿cómo? A ver, es que, quiero entender. ¿Hasta dónde es intervenir con el niño y hasta, y hasta dónde no? Bueno, sí. solamente observando. Pero creo que esto no es solamente a los papás, a los adultos, hasta las mismas guías nos cuesta trabajo. Este, ¿por qué? porque no estás observando lo que está sucediendo uh -huh. y quieres tener control sobre lo que lo que el niño está haciendo. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué es lo que tienes que hacer? Observar. ¿Está jugando? ¿Está destrozando? ¿O está concentrado? ¿Está aprendiendo? ¿Está ensuciando? ¿O está aprendiendo a limpiar? Experimentando. Ajá, está experimentando. Este, es cómo, ¿cómo es límite o cómo es autoridad? O sea, pero yo creo que aquí es cómo aprendo yo qué es la, la diferencia entre la autoridad y el autor, autoritarismo. Uh -huh. Entre, entre no, no, o sea, ser tan laxo que permito que no estoy ayudando a mi hijo. ¿Y por qué sí tengo que ser autoridad? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿por qué tengo que ser autoridad? Porque le voy a dar una línea y porque te amo, te voy a poner límites, ¿no? Porque un niño que no es amado no va a tener, va, va, lo van a dejar hacer lo que claro, sea claro. y se va a perder, ¿no? Es como si lo dejas en el campo, ahí solito, sin, sin, ningún, sin ningún control, no vas a saber cómo caminar. Cambio, poner los límites es poner las vías. Entonces, los adultos tenemos que aprender a cómo poner estas vías para que los niños caminen. Yo creo que el punto más importante como papá que nos tenemos que plantear es que estamos educando para la vida. Uh -huh. Estamos educando a dar, o sea, lo que tenemos que a darle es herramientas, o sea, lo que tengo que yo como, como adulto es darle a este niño herramientas para que en su vida adulta pueda enfrentar la vida. Claro. ¿Y qué herramientas son las que tengo que darle? Tengo que darle voluntad.
0: Uh
2: -huh. sí. ¿Y cómo, cómo se desarrolla la voluntad?
1: Claro.
2: Tengo que darle criterio. Ajá. Tengo que darle resolución de problemas. Autocontrol. Eh, amor a sí mismo y a los demás uh -huh. respeto por mí y por los demás uh -huh. este independencia independencia de, de pensamiento y de y, de, y física de uh -huh. ¿no? ¿sí? porque si, si dices ahí como decíamos ahorita la vida práctica ¿no? María Montessori decía que que es, eh, bueno, ella era muy dura. Entonces dice que, que ¿cómo enseñas a un niño, no? O sea, una mamá que se sienta y le da de comer en la boca, uh -huh, uh -huh. y la mamá que se sienta enfrente y le enseña cómo, o sea, cómo se toma la cuchara y se lleva la boca. Claro. Dice que la primera es la labor de un de un sirviente y la segunda es de un educador ¡Qué fuerte! Sí, está muy fuerte eso ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que nos educaron a nosotros? O sea, a nosotros la idiosincrasia en México es entre más cosas hago por ti mejor va más te quiero y mejor madre soy. Uh -huh. Si no te hago las cosas es que no soy buena madre, claro. ¿no? Entonces es, es te digo es desaprender. Entonces tenemos que pensar en que cómo te voy a ayudar a hacer las cosas para que te llenes de estas herramientas cuando para cuando tengas que enfrentar la vida puedas enfrentarla, porque no te estoy educando para este momento para que te portes bien ahorita para que ahorita resuelvas este problema estoy educando para el futuro creo que ahí es es el punto sí
1: es, es educación para la vida y yo voy a sonar disco rayado cada, cada podcast insisto en algo que, que se me hace muy importante y es que el mundo en este momento y ya después de la pandemia va a ser un mundo que va a, necesitar, va a necesitar gente educada para la vida. Porque si nos quedamos en la parte académica, va a ser, yo creo que vamos para dos años, de una pérdida académica, solamente académica, muy fuerte. Sí. Pero, afortunadamente, la, el, 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 el sistema Montessori sigue educando para la vida. Eso no se ha, no se ha, no se ha terminado. Y no hay sí, calificaciones, no. no hay grados para seguir aprendiendo, todo lo que nos dijiste, todo lo que tenemos que educar a los niños para la vida entonces, eh, estamos educando a los niños para el mundo que vamos a necesitar mañana y pasado mañana y en un siglo porque esas son herramientas básicas
2: y además, si tú ves la tecnología cada día va más avanzada o sea, yo, yo, yo cada día me siento más perdida ¿no? <risa> o sea, la tecnología te va ganando, te va ganando te va. ¿Cuándo me iba a imaginar yo estar, o sea cuando yo era niña había un programa que se llamaba Los Supersónicos sí. este era como lo imaginable, el futuro ¿no? ajá, la gente caminando en bandas ¿no? O se robotina, como la robotina <risa> hablando así con las citas ajá, con el doctor ajá. este aparatos que te hacían ¿no? tenemos el microondas que te hacían claro. pero y, pero de, de, de niña eso era in, inimaginable en esa época. Ya sí, llegó. Sí, sí, y, sí. y para cuando nuestros niños estén, eso ya va a ser mucho más. ¿Qué es lo que necesitamos? Que estos niños, porque además toda la información está aquí. Claro, claro. Y al ratito va a estar en una cosita chiquitita. Lo importante es cómo, qué inteligencias y qué conexiones tienen hechas para resolver qué hacer con esa información claro. y saber cuál es verdadera y cuál es falsa. Ajá. Eso es lo que necesita el mundo. No 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 no, no adultos que que quieran hacerse ricos a, a costa de cualquier cosa, destruir claro. un río,
0: Ajá. de
2: destruir un río, de matar a una especie Claro. Este, no necesitamos adultos que no les importe llegar a un puesto gubernamental y robar. Y no les importe si están dañando a otros. No necesitamos adultos que pasen sobre los demás para conseguir lo suyo.
1: Claro.
2: Necesitamos adultos que hagan, que hagan grupo, que creen naturaleza, que, 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 que respeten. ¿no? A, 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 a cada uno de los seres vivos. Eso es, es para eso, es para lo que tenemos que trabajar.
1: Ne necesitamos urgentemente ciudadanos del mundo.
2: Exactamente, <risa> ciudadanos del sí. universo, ¿no? Del universo, con sí. educación
1: cósmica. Miri, tú vas a decir. Ajá.
0: Pues sí, o sea, ahorita que justo estamos como retomando esta parte de los ciudadanos del, del mundo. Y que Mayre sabe mucho sobre crianza, que ahora sí que me voy a adelantar a tu pregunta. <risa> a la pregunta del final que a Robert le encanta hacer, ¿no? Dilo, 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 por favor. ¿Qué consejo le vamos a dar a los papás ahorita que tienen niños pequeños y que tienen toda la oportunidad y todo el potencial, aparte de que pues están en su casa? Pues de poder llevar una crianza a Montessori, ¿no? O sea, que, que va más allá de solamente ir y dejar al, a los pequeños en la escuela, ¿no? Que en Montessori uh -huh. está esta parte de que entras a Montessori y entra toda la familia, literal, ¿no? ¿Qué consejo sí. le
2: podríamos dar? Este, bueno, yo yo creo que tu ca la casa es el, es el mejor laboratorio que puede haber. Uh -huh. Porque en la casa es donde vas a aprender a investigar. Vas a aprender el amor a la lectura. Uh -huh. Vas a aprender eh, geografía, historia, ¿no? Porque con la, la familia es... Eh, si al papá le interesa la geografía, se, se van a sentar juntos. Si, si tienen un globo terráqueo, van a, a desarrollarla, ¿no? Yeah. Este, es, es transmitir este amor que tú tienes por ciertas áreas, pero, pero, yéndome hacia la crianza, todo mundo le apuesta, ¿no? Yo, yo veo que a, a todos los papás que están, este, eh, ahorrando en estas becas para la universidad, uh -huh. ¿no? Y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para, para ver cómo, qué, cómo, cómo pago la mejor escuela y la, donde aprendan y donde se sepan no sé cuántos idiomas y sepan sí. no sé cuántas cosas y
1: negocios
2: y... Y, 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 y lo importante se pierde que son las, prim la prim las primeras etapas. La primera etapa, de los 0 a los 6 años. Y la más importante es de los 0 a los 3. ¿Sí? Donde se está creando, desarrollando el cerebro de, 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 del niño. Y se están haciendo estas conexiones que se hacen a partir de las manos. De
1: las manos. De la
2: experiencia. Los niños están absorbiendo todo lo que hay a su alrededor. ¿Sí? los niños, un niño respetuoso lo, lo, lo está viendo está viendo a su mamá está viendo a su papá al adulto que esté alrededor de él este, ¿cómo va a poner límites? si está observando cómo ponen límites los adultos
1: claro.
2: si los ponen a gritos él va a gritar
0: claro.
2: si los ponen adecuadamente él, él los va a poner adecuadamente y todo lo que hagamos en estas etapas va a quedar como huella en, en, en la personalidad de este niño porque es cuando se está desarrollando entonces ¿qué es lo que, que yo yo les, les les aconsejo? es bueno primero trabajar en, en, en ellos como papás, ver qué tipo de, 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 de ser quieren educar uh -huh. y este y que busquen como, como porque hay muchas muchas corrientes y mucha gente ahorita, todo el mundo está dando cursos ¿no? yo misma estoy dando cursos de crianza ¿no? claro pero pero, pero ¿qué es lo que, lo que yo por ejemplo busco en, en, en este curso? es acompañarlos diciéndoles qué es lo que necesitan en cada una de estas etapas porque la vida práctica? ¿Por qué, la, ¿Por qué los límites? ¿Por qué la independencia? ¿Por qué tienes que acompañar a tu hijo a, 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 este, a, a vestirse? ¿Por qué no corregir? ¿Por qué quedarte callada? ¿Por qué cerrar tu boca? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué en silencio? ¿Cuándo sí hablar para que desarroll, desarrolle el vocabulario? Porque en, esta, en, la, en el primer año lo empieza a desarrollar, ¿no? Porque él está, está escuchándote. Entonces, los primeros tres años va a desarrollar su lenguaje, va a desarrollar el criterio, va a desarrollar la voluntad. Y, nos, y, y la sociedad, no estamos, estamos perdidos en, 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 en atendiendo otras cosas y esta, esta, que es la formación de la personalidad del niño, está quedándose atrás, ¿no?, de verdad que les agradezco muchísimo porque para mí como pueden ver esto es una pasión.
0: Sí. Ay
2: sí. <ríe> amo amo a los niños y y sé que la única forma de transformar el mundo si de realmente queremos un mundo mejor, eh, o sea, aunque María Montessori lo decía, Julian dice no, ¿no? Sí. La única forma de transformar el mundo es a través de los niños. A través de los. Claro. O sea. Este, como les decía, veo ahora a mis hijos y sé que ustedes también así lo son. Tienen un chip tan diferente, una forma de respetar al mundo tan diferente, de resolver los problemas, de enfrentar las cosas. son Que, que no me canso a decir, si volviera atrás, no dudaría en, en volver. O sea, si yo volviera atrás... Nunca hubiera pasado por contaduría, ¿no? Desde de, de lleno me hubiera ido a, a Montessori. A
1: Montessori.
2: Este y bueno, bueno, claro que lo que tú tienes que vivir es por algo y para algo. Claro, claro. Este, pero, pero, la verdad, el, 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 el saber que Montessori existe, que es es la verdadera educación. Así es. Porque, porque ahora puedes oír, oyes tantas... Ay, no, es que su Sutanito dice... Y dices... A veces dijo... Soy, ¿Soy demasiado engreída o qué? Porque yo volteo y digo, pues si María Montessori ya lo ya dijo. Lo digo. El, y entonces tanito llegan y dicen, ay, no, es que descubrieron tal cosa. Pero si María Montessori lo dijo hace 100 sí, años. Sí, 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 sí. No, ahora resulta que la revolución de la educación en, Finla en Finlandia es que barbaridad. No, sí, los niños, señor. cada niño trabaja a su ritmo. ¡Ay, qué de grandes sí, descubrimientos! No sé les les quitaron
1: la tarea, ajá, y el recreo y este, los exámenes.
2: ¡Oh! Ah, sí,
0: sí, ¿no? sí, no. Entonces,
2: Ay. sí, yo, yo, yo digo, bueno, a lo mejor tengo que parar mi cabeza y escuchar más, ¿no? Pero, pero siempre regreso a
1: ya lo dijo María
0: así es ya sí, lo dijo
1: no María María, Maire,
2: muchísimas sí.
1: gracias en verdad muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han estado escuchando en este podcast vamos a seguir platicando con Maire porque hay muchas cosas que, que, que seguir platicando acerca de su experiencia en la, en la asociación más en temas concretos de la de la crianza Montessori y más acerca de cómo le la ha ido en sus cursos Miri despide <risa> Este
0: programa. gracias por haber estado en nuestro podcast, nos vemos en la próxima y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro YouTube
2: Hasta la próxima. Gracias, un Bye.
0: abrazo y sean felices. Bye. Gracias Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montesor
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.